0: Oi, turma, bom dia. Aqui é a professora Priscila de Ciências. Vamos dar continuidade à nossa matéria de misturas. Agora que vocês já viram a diferença de mistura, de reação química, que vocês já sabem diferenciar uma mistura homogênea de uma mistura heterogênea, a gente vai ver alguns métodos de separação de mistura. Ou seja, como é que a gente pode separar os componentes de uma mistura? Vocês vão perceber que vocês já fazem isso no cotidiano, com várias misturas. Vocês usam vários métodos, ou os responsáveis de vocês, em casa, no trabalho. Então a gente separa a mistura e nem percebe. Então eu quero mostrar para vocês, e através das práticas também, como é fácil separar algumas misturas, alguns métodos que podem ser utilizados. Depois de entender um pouco essa matéria, de fazer as atividades práticas que eu vou propor, vocês vão conseguir resolver os exercícios escolhendo o um método mais adequado de separação de determinadas misturas. Os processos de separação de mistura, eles podem ser classificados de duas maneiras, mecânicos e físicos. Os processos mecânicos eles são geralmente usados para separar misturas heterogêneas, eles são mais fáceis, mais baratos, eles não envolvem mudanças de estado físico dos componentes, ou seja, o componente não precisa passar do estado sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, né, ou do gasoso para o líquido. Então, é um, é um processo que não vai envolver essas mudanças de estado físico. né? A, a, a mistura está ali, esse composto sólido e outro composto líquido. Então, o composto sólido vai continuar sólido, o composto líquido vai continuar líquido. A gente consegue separar tranquilamente. Já os processos físicos, eles podem ser usados para separar misturas homogêneas. né? Por exemplo... Uma água com sal como é que a gente vai conseguir separar a água vai precisar evaporar e deixar só o sal então vai ocorrer mudança de estado físico e dependendo do processo ele vai ser mais caro também né por exemplo para separar os componentes do petróleo né, algo que a gente não vai conseguir fazer em casa claro mas é um processo que ele é feito utilizando os diferentes pontos de ebulição do, dos componentes do petróleo, então a gente com diferentes temperaturas consegue separar. Então vamos começar falando dos processos mecânicos, né, de processos mais simples, alguns processos que a gente costuma fazer no dia a dia, por exemplo, peneiração, o que é peneiração? Você vai utilizar uma peneira para separar uma mistura em que um composto ele é, tem grãos menores do que o outro, por exemplo, areia e pedrinhas. Você vai colocar numa peneira, né? os pedreiros fazem isso para separar as pedrinhas da areia, então é muito comum eles utilizarem né? uma, uma separa, um método de separação usado no cotidiano. Então a areia, como ela tem um grão mais fino, né? menorzinho, ela vai passar pela rede da peneira, enquanto a pedrinha vai ficar retida. Então, é um método mecânico simples para separar duas misturas com dois compostos sólidos, a areia e a pedrinha. Um outro método que vocês já devem ter feito em casa, ou se não, os responsáveis de vocês, é a catação. Ele é um método que você só usa as mãos para separar a mistura. Né? Então, ele é um método manual, ele é um método muito simples, quando você tem... Componentes da mistura também bem diferentes, que você consegue sentir com as mãos. Né? Daria para separar também as pedrinhas da areia com a mão, né? Ia demorar mais tempo, no caso do pedreiro. Mas vocês podem fazer em casa, é uma atividade que eu vou sugerir também. É um método utilizado para separar material reciclável do lixo comum. Então, se está tudo misturado, vem o catador de lixo, ele vai separar a garrafa pet, a latinha... Que é de ferro, né? Tudo que ele pode reciclar, e com isso ele vai contribuir também para o meio ambiente e ele utilizou ali o processo manual de catação. Aproveito para deixar uma dica, tá? Gente, é se não passa caminhão reciclável, eu sei que no Rio de Janeiro aí não passa esse caminhão na maior parte dos locais onde eu moro. Não passa então o que eu costumo fazer para facilitar a vida dos catadores de lixo é já deixar separado tá? a latinha, a, a garrafa pet, é, garrafa de vidro. Então já deixo separado no lixo, quando eles passam já está tudo separadinho. Então a gente pode poupar o, o trabalho, né? poupar que eles espalhem lixo e acabem se contaminando com, com lixo orgânico também. Mas voltando para o nosso método de catação. Talvez os responsáveis de vocês já tenham sepacatado feijão, né? Antigamente era mais comum do que hoje, mas tem muito feijão que ainda precisa ser catado. Isso é, no meio do, dos grãozinhos de feijão, vem pedrinhas... Vem grãozinhos comidos por bichinhos e até os próprios bichinhos, então a gente coloca o feijão numa mesa e vai catando, né? Você vai sentir ali a pedrinha e vai tirando antes de cozinhar o feijão, pra gente não comer pedra, não comer bichinho, né? Então se cata os grãos de feijão assim. Hoje em dia tem pacotes de feijão que são tipo 1, eles são mais caros, mas eles não vêm pedrinha, não vêm bichinho, ou é muito raro acontecer. Tá, agora, feijão tipo 2, a gente já tem que catar obrigatoriamente, né? Porque tem pedrinha, tem grão comido de bichinho. Então, a gente tem que usar esse método de catação para separar os grãos ruins, as pedrinhas, né? Então, é um método de separação de mistura. Um outro método é a ventilação. É um método usado quando você tem componente da mistura, um que é bem leve e o outro que é bem pesado. Por exemplo, se eu tenho ali bolinhas de ferro misturadas com bolinhas de isopor e eu quero separar. Eu posso ligar uma corrente de ar, né, um ventilador, que as bolinhas de isopor vão para longe e eu vou ficar só com as bolinhas de ferro. Então eu consegui separar a minha mistura através de uma corrente de ar. O nome desse método é ventilação. Mas eu também poderia separar essa mesma mistura através de um ímã, né? Já que o ímã vai atrair o ferro, eu poderia pegar um ímã e atrair as bolinhas de ferro. Nesse caso, o nome é separação magnética ou imantação, tá? É que eu vou utilizar um ímã para separar os componentes de ferro. Ele é muito útil quando eu tenho limalhas de ferro. Limalha é pó do ferro, né? Então é muito difícil separar o pó do ferro, sei lá, da serragem ou de um outro componente de uma mistura. E com um ímã eu consigo isso facilmente. Um outro processo de separação de mistura que eu posso usar para separar componentes mais pesados de mais leves é a levigação, que é a utilização de uma corrente de água. Então vamos supor, se eu tenho ali as bolinhas de ferro e as bolinhas de isopor, e também utilizar uma, um jato forte de água, de uma mangueira, eu consigo separar. No cotidiano isso é muito usado no garimpo do ouro. Então eles pegam lá o ouro, junto com um monte de terra, você tem ali pequenas partículas de ouro. Como separar esse ouro? Esse ouro é mais pesado que a terra, então esse método é muito utilizado, né? Eles vão jogar água, o ouro vai ficar e a terra vai embora. É o método mais fácil, mais utilizado nesse processo do garimpo. Agora vamos supor que eu tenha uma mistura de areia com serragem, né? Aquele pó de serragem é o pó da madeira que é bem levinho. E é difícil separar, né? Imagina, areia misturada na serragem. Que eu posso fazer para separar essa mistura. Como a areia ela é densa, ela afunda na água e a serragem é leve, ela vai flutuar, eu posso simplesmente colocar água nessa mistura. Né? Então eu vou ter a areia embaixo e o pó de serragem em cima. O nome desse processo de separação é flotação, né? que vem da flutuabilidade do componente menos denso. E aí, feito isso, eu posso retirar né, a serragem com uma peneira e depois retirar a água aos poucos e ficar só a areia no fundo. Bom, gente, até agora eu só falei de processo mecânico para separar componentes sólidos, né? Sempre eram misturas com dois sólidos. Mas eu posso usar também para separar misturas de sólidos com líquidos. Por exemplo, a filtração. Sabe o filtro de café que a gente tem em casa, que a gente bota o pó e aí depois coloca a água quente? A água vai passar e o, café, o pó vai ficar retido no filtro, não é isso que acontece? Então esse é também é um processo de separação de mistura chamado de filtração. Se eu tiver aí água, né, que eu acabei de falar aí na, na mistura anterior, eu posso também fazer a filtração. Eu passo um filtro, como o um filtro de café a areia vai ficar retida no filtro e a água vai passar, né? Mas se eu não tiver um filtro de café e eu quiser separar a areia da água, eu posso fazer como eu falei né, anteriormente, a areia vai se depositar no fundo com o tempo. Por mais que você misture a areia na água, você vai deixar lá em repouso, a areia vai se depositar no fundo. Então você suavemente vai entornando o copo, virando só a água e deixa a areia no fundo, Certo? Esse processo de você esperar o componente mais denso se depositar no fundo é chamado de decantação. É um outro processo de separação de mistura. Esse processo serve para sólido e líquido, mas serve também para dois líquidos. Por exemplo, água e óleo. Né? Água e óleo, vocês já viram, que não se misturam. Né? Água e óleo eles têm densidades diferentes, então o óleo ele é mais leve ele vai ficar por cima da água, né? Também uma, é uma experiência que eu vou passar para vocês fazerem em casa. Você pode misturar, pode colocar numa garrafinha, sacudir bem, né? Coloca numa garrafinha, fecha, sacode bem a água com óleo. Deixe em repouso. Daqui a pouco a água vai estar tá embaixo e o óleo vai estar tá em cima. Então, em laboratório, a gente faz isso num instrumento que tem uma torneirinha embaixo. Então a gente abre a torneirinha, a água vai saindo e quando chegar no óleo você fecha. Então é assim que você consegue separar a água do óleo. Você pode fazer sem usar grande quantidade de óleo, tá? Usa só um pouquinho para não gastar muito óleo. E o último processo mecânico de separação de mistura que eu queria falar para vocês é o processo de centrifugação. Esse nome, centrifugação, lembra o quê? Lembra a máquina de lavar, né? Sabe quando vai? Ah, tá centrifugando a roupa. Que aí é quando ela tá tirando né, a água da roupa. E quando você abre, a roupa tá toda grudada na borda da máquina, né? Tá toda na, na parte externa do tambor da máquina. Ela não fica concentrada no meio, né? Ela fica bem na, nos cantos mesmo. De maneira similar à máquina de lavar, eu tenho um aparelho, um aparelho chamado centrífuga, que é usado em laboratório, quando a gente colhe sangue. Então, quando a gente vai fazer o nosso exame de sangue, para analisar esse sangue, o laboratório precisa separar as células do nosso sangue, que são sólidas, do plasma do nosso sangue, né? o soro, que é líquido. Então, para fazer isso, demoraria muito tempo, porque as células são sólidas, mas são muito leves, né? A gente nem consegue vê-las a olho nu no sangue. Então, se deixassem em repouso, demoraria muito tempo para separar. Então, eles usam um aparelhinho que coloca os tubos de ensaio com o nosso sangue e ele vai girar igual a máquina de lavar, né? Vai girar muito forte e essa força centrífuga vai fazer com que... As partículas sólidas, né, ou seja, as células do sangue, se depositem no fundo e o plasma sanguíneo, a parte líquida, fica em cima. Então, a maneira de acelerar esse processo. E assim conseguir fazer o nosso exame de sangue mais rápido. Então, no laboratório, eles também usam um processo de separação de mistura chamado centrifugação, para separar os componentes do nosso sangue. Bom, pessoal, ficou faltando falar dos processos de separação, de mistura físicos, né? Eu falei lá no início a diferença entre os mecânicos e os físicos. Eu vou deixar os processos físicos para um próximo áudio, tá? Caso vocês queiram descansar a cabeça um pouco e não ouvir agora, né? Então, assim, vocês já começam outro áudio quando vocês puderem. Até lá, gente!